0: Yo, yo, wir sind wieder, Annie und Babsi mit unserem Podcast Hashtag She Speaks, was Frauen im Job erleben. Wir erzählen euch so ein bisschen, was wir eigentlich so erleben, was Personen, die uns ihre Fälle eingeschickt haben, ihre Erlebnisse, äh, alles so im Berufsleben erleben. Und wir erzählen das ein bisschen nach und möchten euch mitnehmen auf so ein bisschen eine Reise durch das Büro wieder. Im Homeoffice ist das ja glaube ich, mittlerweile eine Sehnsucht geworden. <lacht> hallo Anni. Hallo, Babsi. Das hast du süß beschrieben. Ich dachte, ich steige <lacht> ich ich steig anders ein. Jetzt stelle ich mir vor, wie wir so, <lacht> hallo, hier noch eine tote Pflanze, da noch eine alte Banane. So stelle ich mir das ein bisschen vor, gerade in deutschen Büros. Ähm. Genau. Ich würde vorschlagen, wir starten einfach und ich habe heute mal ein Thema mitgebracht, was mich persönlich sehr stark beschäftigt und woran ich lange geknabbert habe und immer noch knabbere. Nom 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 nom. Ähm, und zwar geht es um äh, den inflationären Gebrauch des Wortes Entschuldigung. <lacht> kein, kein Kommentar von Anni. <lacht> mhm. Okay. Nein,
1: tatsächlich, jetzt wo du sagst, fällt mir nämlich auf, dass ich letzte Woche beim Schneiden auch eine Entschuldigung von dir entdeckt habe oder ein Sorry an der Stelle, wo ich auch dachte, warum entschuldigt sie sich denn jetzt?
0: Ach, wirklich? Das ist interessant. Das hast du doch gar nicht erzählt. Dann passt aber vielleicht auch meine Frage. Hast du dich heute schon entschuldigt? Ich, ja, weil ich mich
1: verspätet habe bei unserer Aufnahme. Hast du? Okay, habe ich vergessen. Ja, so ein Sorry überliest man heutzutage auch total schnell, eben weil man es so
0: häufig irgendwo sieht oder hört. Ganz genau. Und damit hast du auch den Nerv getroffen. Ich finde, man kann das jetzt auch abschließen, den Podcast. Das war total schön, aber Anni <lacht> hat es auf den Punkt gebracht. Sorry, dass es so eine kurze Folge ist. So, und da haben wir, anscheinend brauchen wir diese Folge doch, denn du hast dich jetzt grundlos entschuldigt. Ähm, und das ist, das ist genau das Thema heute, nicht nur, dass wir uns inflationär sehr häufig entschuldigen oder um Verzeihung bitten, sondern ganz häufig auch grundlos. Und ähm, ich mache mich da tatsächlich sehr schuldig haha, ähm, dafür, weil ich das irgendwie ständig mache. Ich glaube, das ist das Wort, ähm, das ich mit am häufigsten benutze, das immer wiederkehrend ist irgendwie am Tag. Ich sage ständig Entschuldigung, Verzeihung, oh nein, das tut mir leid, ohne wirklich einen Grund zu haben. Und ich möchte dich so ein bisschen da durchführen, Anni, was ich denn alles so erlebt habe mit dem Wort und wie häufig mir das eigentlich von anderen Personen ja auch nicht negativ ausgelegt wird, aber wurde, sondern ähm, ich darauf wirklich sehr aktiv angesprochen worden bin. Ich nehme dich jetzt mal mit virtuell auf, äh, auf die Reise. Da bin ich gespannt. Wenn du da sogar schon drauf angesprochen worden bist. Ja, sehr häufig tatsächlich. Und vielleicht kann ich ja erst einmal einsteigen so mit ein bisschen Grundlage. So Grundlage der Entschuldigung 101. Und zwar geht es darum, dass ich natürlich so ein bisschen recherchiert habe. Mich treibt dieses Thema schon sehr lange um. Insbesondere seitdem ich ins Berufsleben eingestiegen bin, aber auch schon zu Schulzeiten. Und was ich herausgefunden habe, und das war, glaube ich, irgendwie eine größere PR-Aktion von ein paar Jahren, wurde eine Studie erhoben, und in der kam raus, dass 75 Prozent aller Entschuldigungen, also das Wort ist Entschuldigung, sorry, etc., von Frauen kommen. 75 Prozent aller Entschuldigungen sozusagen. Dass ich, Das ist unfassbar viel. Und der Rest, ähm, und was man dann noch festgestellt hat, ist, dass Männer tatsächlich sich erst dann entschuldigen, wenn sie auch wirklich, wirklich einsehen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Okay. Und das Finde ich total beeindruckend, denn wie häufig sagst du zum Beispiel, wenn du im Supermarkt einkaufen bist und du stehst jemand anderem im Weg, sagst du doch auch immer Entschuldigung, Entschuldigung, sorry. Oder wenn dir vor allen Dingen jemand im Weg steht, dann sagst du doch auch Entschuldigung, darf ich mal vorbei. Ja, hast du recht. Ja, und das hat mich ein bisschen schockiert, ähm, denn... Ich finde, man merkt dann sofort, dass das ein Automatismus ist, der irgendwie in uns drin ist, vor allen Dingen auch jetzt in mir irgendwie, dass ich das als Höflichkeitsfloskel abtue. So etwas wie, wenn man reinkommt irgendwo und man sagt Guten Tag oder Hallo oder dass man jemanden begrüßen muss. Ja? Ähm, das ist für mhm. mich das Wort Entschuldigung oder Verzeihung, weil für mich das, ist, äh, das der Inbegriff äh, von Höflichkeit ist. Und tatsächlich ist es aber so, dass dieses Verhaltensmuster ähm, weder notwendig ist, also es gibt keine Notwendigkeit, sich so häufig zu entschuldigen, noch ist es, ähm, noch wird es von allen Leuten wirklich auch als Höflichkeitsformel irgendwie angesehen. Und das hat mich wirklich so ein bisschen aus den Latschen kippen lassen. Denn ich dachte, das ist so ganz klar, wenn ich sage, Entschuldigung, äh, darf ich mal hier kurz vorbei, dann ist es einfach nur höflich. Aber Leute. Viele Menschen verstehen das nicht, dass es das einfach nur eine Höflichkeitsformel ist. Und dann ist, verstehen die diesen Code nicht. Und dann sie so, ja, entschuldigen Sie sich mal gefälligst. Gehen Sie mal bitte den anderen Gang entlang. So, auf solche Leute könnte man auch treffen. Und jetzt möchte ich aber gerne äh, ein bisschen so ähm, plaudern darüber, wie ich das alles so kennengelernt habe. Und es hat schon sehr früh bei mir angefangen mit diesem Entschuldigung und Sorry. Und zwar schon im Kindergarten. Und zwar war das so, dass ich gerade äh, erst Deutsch gelernt habe und dann ähm, habe ich meinen ganzen Mut zusammengenommen. Ich kann mich an diese Situation noch so erinnern, als ob das gestern gewesen ist. Dann bin ich auf meine, wie sagt man, Kindergartenlehrerin zugegangen und sie hatte gerade geheiratet. Das heißt, ich musste meinen ganzen Mut zusammennehmen und ihren Nachnamen jetzt richtig aussprechen. Ich habe dann so gesagt, so, Frau Müller, ähm, Entschuldigung, könnten Sie mir bitte den Schuh zubinden? Das weiß ich noch ganz genau, diesen Satz habe ich mir zurechtgelegt und äh, dann kam sie sofort runter und hat mir den Schuh zugebunden und meinte so, ja natürlich Babsi, ich bin dir total gerne den Schuh zu, du bist immer so unglaublich höflich und seitdem, oder beziehungsweise dann dachte ich so, oh, hast du ja alles richtig gemacht, das war eine Höflichkeitsformel und äh, so muss man das verwenden. Und so bin ich natürlich mein unbescholtenes, jugendliches Leben gestapft und war der festen Überzeugung, dass diese Höflichkeitsformel bei allen Personen gut ankommt. Und irgendwann oh, hast du dann auch ja. zu Barkeepern gesagt,
1: Entschuldigung, könnten Sie mir bitte einen Drink reichen? Ja, genau so. Ich habe immer, weißt
0: du das nicht mehr, Anni? Ich habe in Bars immer gesagt, sorry, kann ich kurz was bestellen? Und warum entschuldige ich mich dafür, <lacht> dass ich denen Geld geben möchte für eine Dienstleistung? Das ist doch auch irgendwie, ist das, ist das ein Tick von mir? Das finde ich nicht okay. Entschuldigung, können Sie mir einen Drink weichen? Das ist ein Icebreaker. <lacht> ja, genau, das ist jetzt meine Icebreaker-Story. Ähm, genau. Und gut, im Kindergarten wurden natürlich dann jetzt irgendwie so die ähm, Grundzüge gelegt für meinen inflationären äh, Gebrauch des Wortes Entschuldigung. Und im beruflichen Leben ist mir das dann tatsächlich äh, auch negativ ausgelegt worden. Und beziehungsweise ganz am Anfang, da habe ich, äh, hab ich losgelegt als Praktikantin und war natürlich überaus freundlich und überaus höflich. Jedenfalls so, wie ich dachte, dass Höflichkeit ähm, ja, wahrgenommen wird. Und dementsprechend habe ich mich für alles und jeden Kram irgendwie entschuldigt. Und das hatte mir damals meine ähm, Chefin auch gesagt. Sie meinte so, Babsi, du brauchst dich nicht für alles immer entschuldigen. Es gibt keinen Grund, warum du dich jetzt dafür und dafür entschuldigt hast. Und dann habe ich das so ein bisschen abgetan, weil ich mir so dachte, ja, okay, hier war es vielleicht ein bisschen drüber, aber das passt schon in meiner jugendlichen Naivität. Und dann äh, bin ich aber, je, je weiter man sich ja auch entwickelt beruflich, desto mehr ähm, ist mir bewusst geworden, dass das, mich das verschreckt hat, wenn Personen in Situationen sich nicht entschuldigt haben, obwohl ich es zum Beispiel so gemacht hätte. Beispiel, eine Person, wir standen mal in der Küche, als man da noch zusammen unbescholten in einer Küche stehen konnte, in der Firma. Und dann kam einfach eine Person rein und hat ohne nichts, hat einfach gesagt, kann ich hier mal kurz durch? Und ist einfach nur durchgegangen und hat sich Kaffee eingegossen. Und wir alle standen aber dort und haben natürlich auch irgendwie uns unterhalten und wurden damit irgendwie unterbrochen. Keiner hatte ein Problem damit, aber mir stieß das Stoß, ist das sauer aufgestoßen. Und zwar, weil mir irgendeine Entschuldigungsformel gefehlt hat. Dabei, dabei brauch, brauchte es keine. Und das war nur so ein kleiner Moment, wo ich selber so ein bisschen angefangen habe, das zu hinterfragen. Ich habe aber diesen Automatismus so verinnerlicht, dass ich immer, wenn ich jemanden anrufe, mich sofort entschuldige. Und zwar sofort. Bis dann einmal eine ein, äh, mir höher gestellte Person, als ich wieder rangegangen bin und meinte: so, Entschuldigung, dass ich störe, hast du noch mal kurz eine Minute, hat die Person sofort mich abgekanzelt und meinte, Babsi, du musst dich nicht entschuldigen, wenn du mich anrufst. Wenn du mich stören würdest, würde ich nicht rangehen dann würde ich dir sagen, ruf bitte fünf Minuten später an oder ich rufe zurück. Und das hat mich so eiskalt erwischt, weil diese Person das anscheinend schon sehr lange im Kopf hatte, mir das zu sagen, weil das ist so plötzlich ausgebrochen und das hat mich richtig verdutzt. Ich bin normalerweise nicht sprachlos, aber in dem Moment wurde ich so sprachlos und mir lief es richtig eiskalt den Rücken runter, weil für mich das so inkrementell war. Das ist für mich so in meinem Körper drin, sich ständig zu entschuldigen, dass das richtig wie so eine Klatsche war. Du machst hier absolut was falsch. Das hättest du auf gar keinen Fall mehr machen müssen. Obwohl ich ja nur höflich sein wollte. Und ähm, das hat mich sehr lange beschäftigt. Und dann gab es zum Beispiel auch einen Moment, als ich das so ein bisschen verdaut hatte, ein bisschen später, ich habe dann versucht, darauf zu achten, hat mein Chef mir mal gesagt, hey, sag mal, wenn du krank bist, musst du dich nicht dafür entschuldigen. Ja. Und da ist nochmal bei mir alles irgendwie aufgebrochen, weil ich das gar nicht mitbekommen habe, dass ich anscheinend, als ich mich krank gemeldet habe, Entschuldigung reingeschrieben habe. Und das ist ja so unnötig, was, ich kann auch nichts dafür, dass ich krank geworden bin. Und das war noch einmal so... Genau, das war nochmal so schwarz auf weiß. Es war nicht nur via Telefon, sondern es war dann schwarz auf weiß noch einmal, dass du das wirklich das nochmal siehst und dass sich das so einbrennt mhm. in deinen Kopf. Und den letzten Kick <lacht> Richtung, ja, auf dich zu entschuldigen, hat mir eine andere Kollegin gegeben. Und dann, wir haben uns getroffen und ich kam genauso wie du, ich kam zu spät. Ich kam ein paar Minuten zu spät, ich wurde aufgehalten. Ähm, <lacht> Es war absolut nicht meine Schuld, aber ich habe mich natürlich entschuldigt. Ich bin reingekommen und habe gesagt, es tut mir so leid, dass ich zu spät bin und dass du warten musstest. hat sie mich angeguckt und meinte so, so die erste, ähm, das erste Learning, was ich dir mitgebe, du entschuldigst dich nie wieder, bitte. Also im beruflichen Kontext kann ich dir nur empfehlen, dich nie und nimmer zu entschuldigen. Selbst wenn du etwas falsch gemacht hast, entschuldige dich nicht. Du wirst selten jemanden erleben auf einem sehr hohen Level, der sich entschuldigt. Und das hat mich wirklich komplett fertig gemacht. Das hat mich zwei Wochen lang wirklich jeden Tag beschäftigt. Hast du so etwas auch schon mal gehört, dass manche Leute sich einfach nicht entschuldigen, auch wenn sie Fehler machen? Mm,
1: ja, also die Aussage ist mir jetzt, also alle anderen Beispiele konnte ich sehr gut nachvollziehen, aber bei, mit der Aussage bin ich nicht so ganz d'accord. Also ich stimme dem Part zu, dass es viele Leute, die viel von sich halten und eine hohe Position haben, so handhaben. Aber für mich ist es, wirklich eine Sache der Höflichkeit, dass wenn man zu spät dran ist, dass man Entschuldigung sagt. Aber der ein oder andere unter euch kennt vielleicht schon diese berühmte Grafik, die durch gerade, genau. die gerade durch alle sozialen Netzwerke kursiert, in der drin steht, man soll lernen, anstatt Entschuldigung zu sagen, soll man Danke sagen. Also zum Beispiel Danke, dass du auf mich gewartet hast. Und in, manche, in manchen Beispielen finde ich das auch ganz treffend und sehr schön, aber zum Beispiel gerade bei diesem zu spät kommen Beispiel finde ich es nicht immer umsetzbar. Also zum Beispiel heute war ich ja auch schuld daran, dass wir später angefangen haben und dann finde ich es auch angemessen, dass ich Sorry sage, denn ich habe schließlich... Ja, ich habe es verschuldet und man, bei einer Entschuldigung nimmt man ja auch irgendwie die Schuld von sich und da hätte ich es irgendwie, vielleicht auch einfach, weil es im Sprachgebrauch nicht so gang und gäbe ist, hätte ich es irgendwie seltsam gefunden zu sagen, danke, dass du auf mich gewartet hast, das hätte ich eher noch so als Zusatz gesagt, aber wenn ich das nur geschrieben hätte, hätte ich mich irgendwie seltsam
0: gefühlt. Genau, und genau dasselbe hatte ich auch. Genau, genau diesen selben Gedanken hatte ich auch. Ich fand das nicht nett, mir gegenüber auch, weil ich mir so dachte, hey, ich habe mich jetzt dafür entschuldigt, damit du dich besser fühlst. Du hast doch schließlich gewartet. Ich habe einen Fehler gemacht. Und dafür gilt es, sich zu entschuldigen. Ich glaube, es ging hier eher so um diese Lesson learned, nach dem Motto, hör mal zu, entschuldige dich nicht, äh, denn alle anderen tun es auch nicht. Ja. ja? Diesen Gedanken finde ich sehr... Interessant, denn eigentlich und das kam auch, das wird auch ganz häufig eben in diesen ganzen Artikeln zum Thema Entschuldigungen etc. abgearbeitet, wird von Frauen das Wort Entschuldigung sehr häufig deshalb verwendet, um auch Streit zu vermeiden oder um eine ungemütliche Diskussion zu vermeiden. Und das ist tatsächlich so. Ich habe einen Fehler gemacht und ich möchte einfach nur dich glücklich machen. Bitte sei mir nicht böse, so nach dem Motto: Es ist doch alles gut. Und ja, das kann vielleicht auch im... Also vielleicht ist das ja auch so gedacht von dem Wort Entschuldigung. Aber es ähm, geht dann doch ein bisschen weiter, als ich gedacht hätte, muss ich sagen. Mit diesem Streit vermeiden und bitte hab mich lieb und äh, all sowas. Und tatsächlich gibt es drei Kategorien von unnötigen Entschuldigungen beziehungsweise von Entschuldigungen an sich, in die Frauen verfallen. Möchtest du sie hören? Raus damit. Ja, wie aufgeregt bist du. Okay. Ich habe schon... Ich habe schon eine angeteasert und zwar, wenn wir von drei Typen von Entschuldigungen sprechen, gibt es äh, erstens ähm, die Hab-Mich-Lieb-Entschuldigung. ja. Also das bin zum Beispiel sehr ich. Ich bin ein People-Pleaser. Ich möchte, dass mich die Person lieb haben. Ich äh, bin sehr bedürftig nach Harmonie. Ich mag Streit gar nicht. Das heißt, ich entschuldige mich lieber 15 Mal als einmal zu wenig und dann ist die Person irgendwie... Ähm, verletzt oder, oder beleidigt oder Sonstiges, was total drüber ist, ja, niemand wird beleidigt sein, so, wenn ich mal nicht Entschuldigung <lacht> sage, aber trotzdem. So, das ist das Erste. Klingt das bekannt? Kennst du das auch vom Gefühl her? Ich warte noch auf die anderen beiden Kategorien, bis ich mich einordnen okay. kann. <lacht> okay, gut. Das Zweite wäre die Tu mir bitte nichts, Entschuldigung. Und diese tritt <lacht> ganz häufig auf, diese tritt ganz häufig auf, wenn es unterschiedliche Hierarchieebenen gibt. Und das da erkenne ich mich zum Beispiel sehr stark wieder. Das war zum Beispiel in diesem Telefonat, ja, mit dieser wesentlich höher gestellten äh, Person. Ähm, da ist ein extrem großes Gefälle gewesen, was äh, die Hierarchieebene angeht. Und da ist es mir aufgefallen, ich habe das wirklich so benutzt, dass, hey, es tut mir so leid, dass ich dich anrufe. Bitte, bitte sei mir nicht böse, so nach dem Motto, aber ich brauche ganz dringend Feedback dazu und dazu. Und das ist tatsächlich so, da kann ich das verstehen mit diesem, tu mir bitte nichts, äh, nach dem Motto, ich, ich mache das alles wieder gut, ist alles in Ordnung. Und die dritte ähm, Art der Entschuldigung ist diese: Ich habe versagt, Entschuldigung. Und der, damit kann, ohne Framing erst einmal, das ähm, gilt eigentlich einem falschen Perfektionismus, dass man sich eben für Dinge entschuldigt, die vielleicht nicht so glatt gelaufen sind, für die man aber nichts kann, ja, und für die du nicht verantwortlich bist, aber für die hast du dich aber jetzt trotzdem noch einmal entschuldigt. So etwas wie nach dem Motto oh, es tut mir so leid oder ich entschuldige mich ey, oder sorry, dass es dir wirklich nicht gut geht. So, ich würde dir alles dafür geben. Ich würde mir das Herz rausreißen, damit es dir besser geht. So nach dem Motto, es tut mir echt leid. So, das wären diese drei Kategorien. Also ich wiederhole für alle nochmal da draußen, hab mich lieb, Entschuldigung, tu mir nichts, Entschuldigung und ich habe versagt, Entschuldigung. Jetzt du, Ani, wo siehst du dich? Puh, ich fand es richtig
1: schwer, mich da einzuordnen, weil also... Bei zwei und drei sehe ich mich irgendwie gar nicht so, weil okay. bei diesem Bitte-Tu-Mir-Nichts, nee, irgendwie hat es da nicht so klick gemacht. Mhm. Ich glaube, da würde ich dann eher, wenn so eine Situation wäre, wo was passieren könnte, würde ich dann ähm, eher in diesen Verteidigungsmodus kommen, als in diesen Bitte-Tu-Mir-Nichts-Modus. Mhm. Und was war das
0: andere? Äh, ich habe mich lieb, also harmoniebedürftiges sorry. Nee, nee, das dritte dann, also... Achso, also, sorry, ich habe versagt. Ich habe versagt. Falscher Perfektionismus. Ich habe awesome.
1: versagt. Ähm, nee, irgendwie. Also am ehesten würde ich mich dann, glaube ich, noch in diesem Ich habe dich lieb-Modus sehen. Mit diesem People-Pleaser. aber Ich Ich, ich habe dich lieb. Hab mich <lacht> lieb. <lacht> genau, mit, mit beidem ist man ja irgendwie im People-Pleaser. Beides schön. Ich habe die Leute lieb und möchte lieb gehabt. Ge werden. Geliebt werden. Genau. genau. Also mh, ja, ich glaube, bei mir ist es, ich weiß nicht, du kannst mir, ich schilder es dir, wie ich es empfinde und du ordnest mich ein.
0: Okay.
1: Ich glaube, bei mir ist es tatsächlich auch so dieses, dass ich es absolut mit dem Höflichkeitsthema assoziiere und es ja. bei mir wahrscheinlich wirklich so daher rührt, dass ich denke, ich möchte auf gar keinen Fall unhöflich rüberkommen und man hat ja irgendwie Manieren und auch ein gewisses Auftreten und kann professionell sein und ich habe ein Beispiel, das mir auch ganz prägend in Erinnerung geblieben ist. Ich bin definitiv nicht so ein Extremfall wie du, aber das kann auch sein, weil mich dieses Beispiel damals schon so ein bisschen wachgerüttelt hat. Das war während meines Studiums ja. und da hatte ich einem Professor eine E-Mail geschrieben und ich weiß auch gar nicht mehr, was da der Inhalt war, aber damals war mein damaliger Freund mit dabei und ich hatte die E-Mail runtergetippt, sehr geehrter Herr Professor, bla bla bla. Und mein erster Satz war, bitte entschuldigen Sie. Und ich hatte dann halt diese E-Mail von meinem Freund Korrektur lesen lassen er hat sofort gesagt, mir ist da dann null ein Fehler oder sonst was aufgefallen. Er meinte sofort, warum schreibst du bitte entschuldigen Sie? Warum schreibst du denn so unterwürfig, wie wenn du, was weiß Gott, was verbrochen hättest? Und er meinte, dieses Bitte entschuldigen mhm. Sie sei so doppelt gemoppelt und ich soll entweder oder schreiben, aber niemals beides zusammen. Da hat er mir echt so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ja. das habe ich nur geschrieben... Was Ja, ich glaube, ich hatte dann damals nur bitte geschrieben oder nur, also eins von beiden habe ich dann auf jeden Fall geschrieben und seitdem manchmal passiert es mir noch, wenn ich so automatisch mhm. irgendwie was formuliere, dann kommt mir aber sofort wieder diese Anekdote hoch und dann reduziere ich es wieder.
0: Ja, diese, diese geschriebene oder erwartete Höflichkeit genau. ne, oder formelle Höflichkeit sozusagen. Das gehört sich doch so, so eine Intro zu machen. Und damit hast du tatsächlich sofort etwas angesprochen, auf das ich noch eingehen wollte. Und zwar diese Unterwürfigkeit, die du ja genannt hast. Und für mich war das eine... Bittstellerposition. Also, dass ich plötzlich irgendwie schuld bin, die andere Person zu belagern, obwohl es wahrscheinlich nicht so ist, ja. Aber dann komme ich an und muss irgendwie Beichte ablegen oder um etwas bitten und zu Kreuze kriechen. Und das ist ja total unangebracht. Das ist ja gar nicht im Sinne, dessen, warum ich vielleicht diese E-Mail geschrieben habe, ja, äh, sondern du wolltest vielleicht einfach nur dein Referat irgendwie einreichen oder sonstiges, dafür musst du ja. dich ja nicht entschuldigen, sondern es war ja eine Aufgabe für dich, nur so als Beispiel. Und tatsächlich ähm, hat mir, als diese Kollegin mir das so direkt gesagt hat, hey, auf einer gewissen Ebene, also lerne nicht, dich nicht mehr zu entschuldigen, denn das wird überhaupt nicht gern gesehen. Wird das, wurde mir das so ein bisschen ausgelegt, wie wenn ich mich dann nicht weiterentwickeln könnte. Ja, also einfach von meiner, ich sag mal, von meinem Auftreten, von meinem professionellen Auftreten, von meiner mhm. äh, Seniorität, sage ich mal. Dass man eben auch das Spiel der Großen mitspielen könnte. Da muss man sehr. Hau drauf sein, da darf man eben keine Fehler so richtig eingestehen, ja, ähm, sondern immer wieder weiter, immer wieder weiter. Denn es werden vor allen Dingen Frauen immer wieder äh, Stöcke irgendwie zwischen die Beine ge, ähm, geworfen. Und dementsprechend muss man da einfach immer wieder drüber hopsen. Da hilft es nicht, wenn man auch unterwürfig und in Bittstellerposition sich seine Position irgendwie äh, mit Entschuldigungen erarbeitet. Das finde ich so eine... So-so-Sache, ja, ich bin dabei dir, ich bin auch immer noch Fan davon, irgendwie Höflichkeiten ähm, beizubehalten. Und für mich gehört das irgendwie immer noch zum Teil dazu. Aber wenn es nur für mich dazu gehört oder wenn es nur für Frauen dazu gehört, dann ist das wiederum falsch. Dann ist das. Dann ist das kein richtiger Code, der von allen gleich verwendet wird, wie zum Beispiel ein Guten Morgen, auf das man antworten sollte. Und ähm, tatsächlich gab es da äh, in dieser Studie, die ich zu Anfangs noch eingelenkt ähm, eingeworfen habe, gab es auch diese Schlussfolgerung, dass häufiges oder zu häufiges Entschuldigen sich negativ auf das Selbstbewusstsein ausüben kann. Und du kennst mich ja, ich bin eine relativ selbstbewusste Person. Aber trotzdem nutze ich dieses unterwürfige, es tut mir leid, Entschuldigung, Verzeihung. Und wenn sich das auf lange Sicht natürlich negativ auf das Selbstbewusstsein ausüben kann, dann ist es ja genau andersherum genauso, dass wenn du einer Person ständig Entschuldigung sagst und diese Person diese Entschuldigung ja annehmen kann, steht sie sozusagen über dir, ja, oder ist in einer, in einer Machtposition und das boostet natürlich das Selbstvertrauen dann noch einmal, beziehungsweise das Selbstbewusstsein. Und dementsprechend, glaube ich, müssen wir alle gemeinsam diese Erwartungshaltung an diese Worte und an die Art der Höflichkeit, wie wir miteinander kommunizieren, einfach noch einmal hinterfragen und wie wir damit eigentlich umgehen wollen. Ich glaube, das zu reduzieren ist nicht schlecht. Die Frage ist, womit kann man es ersetzen? Muss man es ersetzen? Und vielleicht gibt es einfach smartere Lösungen.
1: Ja, also ich würde auch als Fazit sagen, dass man es nicht inflationär nutzen sollte. Aber so als Faustregel, bei immer wenn man tatsächlich irgendetwas verschuldet hat, dann ist es angemessen, sich zu entschuldigen. Und ich finde es sehr schade, dass die Interpretation so einer ja, jetzt möchte ich nicht Höflichkeitsfloske sagen, aber so eines Wortes oder so eines Verhaltens, was eigentlich sehr lobenswert ist, denn meiner Meinung nach zeigt es, zeigt es Stärke, wenn man seine Fehler anerkennen kann und sich auch öffentlich entschuldigt, dass sowas schon genau. wieder wie mit dem Thema nett sein, was ja, ich glaube, unsere Folge 15 war, in der Berufswelt so negativ interpretiert wird. Denn das hat mir ja eigentlich zusammengefasst, kann man sagen, wir haben beide erlebt, dass man in der Berufswelt wird eine höfliche Entschuldigung sofort als unterwürfig interpretiert, anstatt dass es Leute irgendwie anerkennen und sagen, hey, cool, die Person ist auch selbstreflektiert und sieht es ein, wenn sie irgendwie was falsch gemacht hat und kann sich dann auch entschuldigen. Und ja, also ich stimme zu, dass man es nicht jetzt quasi, nehmen wir unser Barkeeper-Beispiel, in so einem Fall, wo man nichts verschuldet hat, mhm. sagen muss oder im Affekt, ähm, wie du auch so schön geschildert hast, dass man da auch häufig, obwohl man von einer anderen Person angerempelt wird, dann selber derjenige ist, der sich entschuldigt. Davon sollte man abkommen und sich da auch so selber ein bisschen zügeln. Aber bei allem anderen würde ich sehr schön finden, wenn auch die Führungskräfte da draußen ja einfach wieder menschlicher werden und
0: sich wieder entschuldigen könnten. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das alles einhergeht. Ja? Diese Entscheidung, sich gar nicht zu entschuldigen, daher kommt, dass man eben gar nicht in diese Bittstellerposition abrutschen muss, die eine inflationäre Entschuldigung einfach mit sich bringt. Und dass das mittlerweile alles so verschwommen ist und dass man eine wahre und eine aufrecht, äh, aufrechte Entschuldigung gar nicht mehr von diesen inflationären Entschuldigungen mehr unterscheiden kann. Und um dem einfach mehr Gewicht zu geben, möchte man eigentlich vielleicht auch, sagen dann lieber erst einmal viel weniger sich entschuldigen und nur dann pointiert und gezielt sich zu entschuldigen, da, wo man auch tatsächlich einen Fehler gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, vielleicht noch mal so als Gedanke für den Ausklang. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, er wurde in letzter Zeit ja total gelobt, dass er sich dafür entschuldigt hat, die Pandemie gar nicht richtig ernst genommen zu haben am Anfang und dass er die Ausmaße unterschätzt hat. Und das wurde ihm extrem hoch ausgelegt, dass er doch als so ein ranghoher, Politiker sich jetzt entschuldigt und seinen Fehler aktiv eingesteht, weil das mittlerweile so selten ist, dass Personen sich öffentlich einem Fehler zu einem Fehler bekennen. Und das fand ich sehr interessant, diese Diskussion, denn für mich wäre das ja selbstverständlich gewesen. Also von Anfang an, wenn du das unterschätzt, also das, natürlich muss es eine Realisierung geben, ja, aber warum wird das gehypt? Das gehört zum guten Ton. Wenn du etwas falsch gemacht hast, dann gehört es sich da, sich dafür zu entschuldigen. Egal, ob du Ministerpräsident bist oder ähm, was weiß ich, oder oder wir beide, <lacht> ja, äh, weit entfernt von einem Ministerpräsidenten. Das gehört für mich einfach zum guten Ton, aber anscheinend ist das eben nicht so. Und ähm, dementsprechend wurde das eben so überaus gelobt und so hochgehalten. Ich finde beides schwierig. Ich finde, es sollte eine Normalität sein oder es sollte normal sein, sich zu entschuldigen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Aber dafür, glaube ich, äh, braucht es einfach diese extreme Abgrenzung zu diesem inflationären äh, Entschuldigung. Und das ist deshalb auch mein Empower-Moment dieses dieser Woche, Achtet alle einfach mal, wie häufig ihr Entschuldigung, Verzeihung, Sorry sagt. Das passiert nämlich viel häufiger und ihr werdet euch aber wesentlich besser fühlen, wenn ihr die ganzen unnötigen Entschuldigungen einfach streicht und wie gut ihr euch einfach damit fühlt, dann, wenn es wirklich drauf ankommt, ein ehrliches Entschuldigung entweder zu erhalten oder zu sagen. Das wäre gerne mein so Power-Moment oder Empower-Moment dieser Woche. Sehr schön gesagt. Also noch kurz zu
1: diesen, zu dieser öffentlichen Entschuldigung, jetzt ja. wo du es erzählst, fällt mir auch ein, dass dieser Beitrag auch von einer männlichen Person in meinem LinkedIn-Netzwerk sehr lobend geteilt wurde. Und tatsächlich auch mein allererster Gedanke war, hä, das ist doch was total selbstverständlich. <lacht> Wenn ich jetzt Babsis öffentliche Entschuldigung teilen und feiern würde, dann würde LinkedIn nur noch aus den
0: Babsi-Posts bestehen. Vielleicht auch richtig so, ja, vielleicht auch notwendig. Ähm, aber genau das ist es, siehst du. Und das feiern dann wiederum äh, Männer in dem Fall, ähm, weil das doch anscheinend nicht so alltäglich ist, dass man eine ernst gemeinte, aufrichtige Entschuldigung hört. Vor allen Dingen auf so einem Level. Und ich glaube, das sollte uns allen so ein bisschen zu denken geben. Wie wollen wir damit umgehen? Das heißt nicht, dass man... Sofort sagt alle Entschuldigungen sind passé. Ich glaube, es geht einfach nur um dieses mindful, also wirklich bewusste Benutzen in den richtigen Momenten. Dann fügt man dem Wort wieder die eigentliche, ja, das eigentliche Gewicht wieder, äh, wieder zu.
1: Ja. Finde dein Deckanstoß echt super, dass man einfach bewusst darauf achtet, wie viele Entschuldigungen man selbst erhält. Wie zum Beispiel, du hast ja auch gesagt, du hast die Story gar nicht mehr so wahrgenommen und wie viele man selber ausgibt. Und ich glaube, da werden die ein oder anderen unter uns schon den
0: ein oder anderen Aha-Moment haben. Ganz genau, das sehe ich auch. Und vielleicht eine aller, allerletzte Sache und dann sind wir auch durch für heute. Auch vielleicht eine kleine Anregung. Ähm in manchen Ländern und in manchen Sprachen kann man nicht einfach nur sagen Entschuldigung, sondern man muss sich immer bei einer anderen Person entschuldigen. Und ich habe das zum Beispiel ganz lange falsch gemacht, denn im Polnischen zum Beispiel ähm, muss man eigentlich immer sagen, ich entschuldige dich. Also bitte so nach dem Motto übersetzt oder freier übersetzt, bitte verzeih mir. Also ich muss diese Entschuldigung bei dir ablegen und du musst sie aufgreifen und mir sozusagen verzeihen. So ist das äh, gedacht, das habe ich ganz häufig falsch gemacht. Meine Eltern haben immer gelacht, dass ich das Wort immer falsch benutzt habe, beziehungsweise es im Satz falsch verwendet habe. Und dementsprechend ähm, glaube ich, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, okay, muss diese Person mir jetzt was darauf antworten oder mir was dafür zurückgeben? Möchte ich das gerade? Ist es überhaupt angebracht? Muss ich in diese Position der Bitte Stellung eigentlich rein? Wenn nein, dann kann ich es doch einfach ersetzen, das Wort mit Hallo oder Danke. Oder Tschüss und danke fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir Spaß gemacht, Anni. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.